1: אנחנו יודעים שבעיקר ארדואן הוא זה שמנסה לשווק אותה בשבועות האחרונים. אנחנו יודעים שבישראל שותקים, לא מתייחסים לעניין הזה. חוץ מאיזה אמירה מובלעת בהודעה על שיחת טלפון בין ארדואן לבין הרצוג על כך שהם מדברים על כך שייפגשו בקרוב, אבל... את יודעת, מנסים להקטין ציפיות כדי שהאכזבה לא תהיה גדולה, ובסופו של דבר, שאם הפגישה הזאת עלולה להתחיל משהו חדש, שעלול להסתיים עוד פעם רק כמו פעם הקודמת, אז פשוט שלא יתאכזבו יותר מדי.
0: בעצם היחסים בין שתי המדינות לא תמיד היו כל כך uh, קרים. מתי הם מתחילים?
1: היחסים מתחילים ב-1950, טורקיה מתחילה ביחסים דיפלומטיים עם ישראל. וישראל מאוד רוצה את זה, כי בן גוריון בחזון שלו, הוא רואה את עצמו מוקף במדינות ערביות שעוינות לישראל, והוא אומר, אני רוצה מעגל שני. בסוף בן גוריון מחפש, שהוא מסתכל על המפה, את אותן מדינות שהן לא ערביות, כי אנחנו יודעים מה מערכת היחסים של ישראל ומדינות ערב בשנות החמישים, כמו טורקיה, כמו איראן, כמו אתיופיה, כמו הכורדים, אותם כורדים שבזורים ברחבי המזרח התיכון, ועם זה בן גוריון רוצה לבנות את הברית. שישראל תוכל ללכת איתה להמשך איכשהו לשרוד במזרח התיכון המאתגר הזה גם כשכל השכנים שלך עוינים אותך.
0: ואיך נראים היחסים האלה לאורך השנים? מערכת היחסים
1: בין ישראל לטורקיה זה עליות ומורדות יש תקופות שהם פורחים יש תקופות שהמערכת היחסים מאוד סולידית וזה מתחיל מ-1950 קצת פורח קצת משברים עד שאנחנו מגיעים לשנות התשעים. ובשנות ה-90 יש פריחה מדהימה ביחסי שתי המדינות, גם מבחינה צבאית. זה אירוע שאנחנו לא יכולים לדמיין היום, אבל ישראל וטורקיה עשו תרגילים משותפים, גם תרגילים אוויריים, גם תרגילים ימיים. בין מערכות הביטחון היה קשר מאוד הדוק. כי מה קורה שם באותם שנים? כי טורקיה רוצה להפוך לאימפריה של האזור, היא רוצה גם... את הנשק של מערכת הביטחון הישראלית יש כל מיני עסקאות שבסוף אולי לא יצאו לפועל אבל טורקיה מביעה עניין בכל מיני מערכות נשק ובסוף גם לישראל יש פה עניין בבעלת ברית שנחשבת מאוד חזקה. במזרח התיכון היא רוצה את הקשר ההדוק והטוב איתה ולכן לשני הצדדים הסיפור הזה השתלם ונהדר וגם טורקיה בשנות ה-90 היא טורקיה יותר חילונית ממה שאנחנו מכירים אותה היום. לצבא יש תפקיד מאוד מרכזי בשאלת המדינה בשאלה לאן היא הולכת ולכן בין ישראל לבין טורקיה בשנות ה-90 מתחילה פריחה מדהימה במערכת היחסים. מתי ארדואן נכנס לתמונה? ארדואן נכנס ב-2002. <אז> אישימיז זור הוא נבחר לתפקיד ראש ממשלת טורקיה יאללה מוז אוזון אפילו אריאל שרון שהיה אז ראש הממשלה שולח לו מכתב ואומר שהוא מקווה להמשיך את הידידות האמיצה בין שתי המדינות ורגע אחרי מתחילים כל מיני קלקולים לא מצד ארדואן דווקא אלא כל מיני בכירים שפתאום קוראים לשרון רוצח, כל מיני טענות נגד התנהלות ישראל בנושא הפלסטיני. ימי האינתיפאדה השנייה. ימי האינתיפאדה השנייה והמבצעים הישראלים הנרחבים ביהודה ושומרון, ולמעשה שם יש זרעים ראשונים של הקלקולים, שאחר כך אנחנו נראה אותם פשוט מתפרצים. למרות מערכת היחסים הזאת שיש בה גם קלקולים וגם מתקפות על מדיניות ישראל, ישראל עדיין סומכת על טורקיה ואנחנו רואים את זה באירוע אה, שישראל באה לטורקיה ואומרת אנחנו רוצים שתתווכי בינינו לבין סוריה. ויש ב-2008 מגעים בין ישראל לבין
0: סוריה כשהמתווך עצמו הוא נשיא טורקיה ארדואן. כלומר מערכת היחסים הייתה כל כך חזקה ויציבה שישראל סמכה על טורקיה לתווך מול סוריה.
1: עד כדי כך ישראל סמכה על ארדואן שישמש כמתווך הוגן mm -hmm. בסיפור
0: הזה. איפה מגיעה נקודת השבר?
1: נקודת השבר מגיעה בשלב האחרון של השיחות האלה מול סוריה. ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט מגיע בדצמבר 2008 לטורקיה, טקסים, מפגשים חגיגים, וארדואן באחת הפגישות פונה לאולמרט ושואל אותו מה הסיפור עם הפלסטינים, מה הולך לקרות איתם? ואז אולמרט אומר לו אל תדאג הכל בסדר. כמה ימים אחר כך מתחילה עופרת יצוקה. בשש בערב
2: ניתן האות. אחרי שעות של הפגזה ארטילרית, החלו כוחות החי"ר והשריון לנוע לתוך עזה. את הדרך פילסו חיילי ההנדסה בסיוע דחפורים
1: כדי לנטרד... עופרת יצוקה מבחינת טורקיה, מעבר לעובדה שזה היה מבצע בעזה והיו שם אזרחים הרוגים ותמונות קשות מבחינת הטורקים, מה שקשה אולי לאוכלוסייה שם, לחלק מהממשל, בסוף יש פה משבר אמון מאוד גדול שארדורן חוטף. כי הוא אומר, אני שמחתי על אולמרט כשהוא אומר לי הכל יהיה בסדר. וככה הוא בוגד בי לכאורה והולך למבצע כזה מקיף ברצועת עזה ואנחנו רואים חודש אחר כך אירוע ששודר בכל העולם בכנס בדבוס יושבים נשיא טורקיה ארדואן והנשיא הישראלי שמעון פרס ופשוט באמצע הפאנל האירוע מתפוצץ. בשלב מסוים ארדואן קם בזעם ואומר לפרס אתם רוצחים ילדים בעזה ויוצא בזעם מהפאנל. Ladies. וזה אולי בעצם מייצג את תחילתו של
0: השבר הגדול mm -hmm. בין ישראל לטורקיה שאנחנו רואים אחר כך שנים קדימה. כן, משם זה לא בדיוק כמו מורי, נכון? פרשת המרמרה מגיעה שנה וחצי לאחר מכן. רד, רד, רד למטה, רד למטה, טוב
1: מאוד, טוב מאוד. פרשת המרמרה היא עוד שלב במערכת היחסים הגרועה הזאת. נזכיר המשט הגדול שיצא מטורקיה לסייע. לאחינו, כפי שארדואן הגדיר את זה, ברצועת עזה. השייטת משתלטת על המשט, אבל במחיר של תשעה הרוגים, אזרחים טורקים, שניסו אה, לתקוף את חיילי צה"ל. וואי, זרקו שם על לוחם. העיפו אותו. איפה? וואי, הטורקים <תורקים> זה חד משמעי אירוע שהם אומרים, אתם רצחתם לנו את האזרחים שלנו. ולמעשה אי אפשר להחזיר את היחסים אחורה מאותה כלומר, תיירים ישראלים ממשיכים לנסוע לטורקיה, המסחר ממשיך כרגיל, אבל מבחינת מערכת היחסים הצבאית ומערכת היחסים הבין אישית, זה ממש ממש לא קיים. עוד אירוע שקורה באותה שנה, זה כשסדרה בעלת גוון אנטישמי משודרת בטלוויזיה הממלכתית הטורקית. שאין שום סיכוי שאירוע כזה קורה בלי שהשלטון נתן לזה אישור. ואז דני ילון, אז סגן שר החוץ, מזמין את השגריר הטורקי בישראל לשיחת נזיפה על כיסא נמוך, וגם מזמין את צוותי התקשורת פנימה אל תוך החדר שבו הם יושבים. מה פתאום? זה
2: כל הקטע, אתה
1: לא הבאת את הקטע? העיקר שירוב שירוב.
0: אנחנו גבוה ויש פה דקת אחד. והתמונה הזאת... מופצת בכל העולם והיא השפלה לשגריר הטורקי, לא פחות.
1: זה השפלה, ודניה אילון, את יכולה לשמוע אותו אומר, תצלמו את הגיסה הנמוך שעליו השגריר יושב.
0: אחרי המשבר הזה, היו ניסיונות לשפר את המצב.
1: היו כל מיני גורמים שניסו להשלים בין ישראל לטורקיה, הגורם המרכזי בהם היה נשיא ארה״ב ברק אובמה שהגיע לישראל ב-2013. ובשדה התעופה, בהמראה שלו חזרה לארצות הברית, הוא ונתניהו נכנסים לאיזה קרון צדדי, ואז אובמה מרים טלפון לארדואן, ותוקע את השפורפרת לאוזנו של נתניהו, ולמעשה נתניהו צריך להגיד סליחה על המרמרה, כי אובמה פשוט לא מוותר לו, נתניהו אגב התלבט לא מעט מה לעשות לקראת האירוע הזה, ולמעשה לנתניהו לא הייתה ברירה, הוא נאלץ להתנצל בפני ארדואן ולהגיד שישראל תפצה. את טורקיה על האזרחים שנהרגו. וזה לא ממש מחזיר את היחסים לקדמותם. זה לא מחזיר את היחסים לקדמותם, ממשיכים המתקפות וההתבטאויות, אל תשכחי שיש לך באמצע גם את צוק איתן ברצועת עזה. וב-2016 יש איזה אירוע שנקרא מסיבת העיתונאים המשותפת של נתניהו ברומא וראש ממשלת טורקיה באנקרה, ושם הם הצהירים שהם את הפשרה.
0: ישראל הגיעה להסכם בעל חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל, לביטחון. ליציבות האזורית, לכלכלת ישראל. כראש ממשלת ישראל...
1: ומדברים אחת... על הסכום שישראל תפצה את טורקיה.
0: מזרח התיכון בטלטלה. והמדיניות שלי היא לייצר נוקדים של יציבות באזור הבלתי יציב, הרוקש והסובר הזה.
1: יש גם דיבורים ראשוניים על צינור גז מהמאגרים בישראל אל טורקיה, שמשם זה יגיע לאירופה, ונראה שהכל מסתדר פתאום. ‫אבל uh, אז uh, מגיעה החלטה אמריקנית אחת ‫שמשנה שוב את מערכת היחסים.
0: ‫ערב טוב ושלום רב לכם. ביום החגיגי של חלוקת ‫השגרירות האמריקנית בירושלים, ‫עשרות הרוגים פלסטינים על גבול הרצועה, ‫כשחמאס שולח המונים לפרוץ את הגדר. ‫מאי <שמע> <שמע> 2018, ‫השגרירות האמריקנית בירושלים ‫נחנכת בטקס חגיגי, ‫כשבעזה, מהומות על הגדר, ‫זה מוביל לעוד שבר ביחסים.
1: ארדואן באותו ערב מכנס מסיבת עיתונאים ושם הוא מצהיר שהוא מחזיר את השגריר מישראל. יום למחרת שגריר ישראל בטורקיה איתן נאה מקבל רמזים עבים שגם לא כדאי לארוז את הבגדים ולחזור חזרה לארץ רק נגיד שגם הוא עובר מעין טקס השפלה בשדה התעופה מזמינים צוותים לצלם את החיפוש בתיקים האישיים שלו שלדיפלומט זה משהו שלא אמור לקרות. ומאותו רגע למעשה אין שגריר טורקי בארץ ואין שגריר ישראלי בטורקיה, ואנחנו מתחילים מחדש את המסלול הזה של ארדואן תוקף את ישראל, נתניהו תוקף את ארדואן.
0: נחשפתי עכשיו לטרלול היומי של הרודן האנטישמי ארדואן. יש לו אובססיה עם ישראל, כי הוא יודע מה זה צבא מוסרי באמת.
1: נתניהו תוקף את ארדואן
0: ואותו מסלול שבעצם אנחנו רואים של מתקפות, כשמהצד השני הרטוריקה הפרו-פלסטינית והאנטי-ישראלית נמשכת. ארדואן יש אירועים שלמים שהוא מופיע בהם ומדבר אך ורק על
1: הנושא הפלסטיני.
0: הוא
1: מציג תמונות של חיילי צה"ל מכים פלסטינים, הוא מדבר על חיילי צה"ל כקלגסים, רוצחים. זה לא אירוע אחד, זה אירוע אחרי אירוע אחרי אירוע, כולל במפגש של ראשי מדינות העולם המוסלמי שמתקיים בטורקיה, <אח> מה גם שזה הגיע בתקופת מערכת הבחירות שלו, ומבחינתו זה מה שנקרא עזר לעודד את הבייס. עמיחי, <אמיכאי>, מה קורה בשנה
0: האחרונה?
1: ארדואן מתחיל לשלוח איתותים לעבר ישראל שהוא מעוניין ביחסים, הוא פתאום הוריד את רף ההתבטאויות נגד ישראל. הוא פתאום מתחיל לדבר על ישראל כמשהו שכדאי להיות איתו במערכת יחסים. וזה מתחיל בתקופת ממשלת נתניהו. זה היה שיאם של הסכמי אברהם למעשה, ובישראל לא כל כך מתלהבים מההצעה, כי הם אומרים גם, יש לנו את הסכמי אברהם עם בחריין, עם איחוד האמירויות, עם מרוקו, עם סודאן, יש פה אביב ערבי ישראלי חדש. אין לנו שום סיבה לצאת להרפתקה המחודשת עם ארדואן שאנחנו יודעים כמה הוא הפכפך. ולכן זה נעצר שם. ואז מגיעה ממשלה חדשה בישראל, שקודם כל בין המנהיגים של הממשלה הזאת לממשלת ארדואן, אין את אותם משקעים רעים כמו שהיה עם נתניהו, אין את אותם חילופי התבטאויות שהיו. ולכן ארדואן למעשה מנצל את ההזדמנות, כשנשיא המדינה הרצוג נבחר להיות נשיא, להיות זה שמרים את הטלפון ומתקשר.
0: רצפ סולם נוח לרדת מהעץ.
1: סולם מאוד נוח לרדת מהעץ. עכשיו הרצוג מקבל עדכון שמעוניינים לבצע את השיחה הזאת ומתקיימת איזה חשיבה בישראל ואומרים אנחנו חייבים ללכת על המהלך הזה.
0: בישראל רוצים. לחזור ל ליחסים טובים עם טורקיה?
1: בישראל אומרים קודם כל זה ארדואן פנה אלינו זה לא שאנחנו באנו והתחננו אליו זה לא שאנחנו נותנים לו משהו בתמורה. אז זה כבר שם ו... אותנו
0: בעמדת כוח.
1: זה שם אותנו בעמדת כוח וזה שם אותנו בעמדה מאוד נוחה ולמעשה מגיעים למסקנה שיש כמה, כמה סיבות שבגללן אנחנו כן צריכים ללכת על המהלך. קודם כל טורקיה ואיראן לא במערכת יחסים משהו כדאי לנו לחזק את טורקיה כדי אולי לפגוע באיראן. דבר נוסף טורקיה בסוריה. יש לנו עניין להיות איתם בקשרים טובים, ומעבר לזה, טורקיה היא באזור שלנו, היא מדינה עדיין חזקה, עדיין דומיננטית, ויש לנו אינטרס במערכת יחסים טובים
0: איתה. עמיחי שטיין, תודה רבה. תודה. אז מה האינטרס הישראלי? הבנו. אבל למה זה כל כך חשוב לארדואן? דוקטור חי איתן כהן, יאנורו ג'אק, בא להסביר לנו איך הדברים נראים מהצד הטורקי. היי חי. שלום. מה אתה מבין מהפרטים שפורסמו עד עכשיו על הפגישה הצפויה?
2: אני רואה בביקור הזה כסוג של הזדמנות פז על מנת לשקם את היחסים, אבל אני גם רוצה לראות את הנשיא שלנו, הרצוג, שהוא צריך בעצם לזכות בכבוד מלכים שמגיע לו באנקרה. מה זאת אומרת? כל פעם כשאיזשהו נשיא מדינה זר מבקר בטורקיה, מקבלים אותו בטקס מאוד מפואר, מאוד מרשים באנקרה, בארמונו של ארדואן, עם דגלים, עם טקסיות. הטורקים נותנים חשיבות רבה לטקסיות. <coughs> ואני יכול למדוד את האותנטיות של ה... נרמול היחסים המתגבש לפי היחס שהם ייתנו לנשיא מדינת ישראל לנשיא הרצוג.
0: אז מה גורם לך לחשוב שזה לא יקרה פעם? יש כל מיני
2: הדלפות בתקשורת הטורקית וגם ראיתי ברשתות החברתיות בישראל שהנשיא שלנו ככל הנראה יבקר באנטליה במקום אנקרה אם וכאשר נשיא הרצוג. ייפגש עם uh, מקבילו הטורקי שם אזי זה לא הולך ליצור כותרות uh, בטורקיה זה גם הזדמנות עבור מדינת ישראל שבאמצעות התמונות של ארדואן ליד דגלי ישראל מדינת ישראל יכולה בסופו של דבר לשים קץ לדמוניזציה שנעשתה בתקשורת הטורקית נגד ישראל אז uh, הפעם ארדואן חייב להיות הפרצוף של הנרמול. עם ישראל מה שאנחנו לא ראינו בנרמול ב-2016 אבל אם וכאשר אנחנו רק נראה את נשיא הרצוג בשולי איזשהו כנס בינלאומי באנטליה. זה אומר שארדואן ינצל את נוכחותו של הנשיא הרצוג על מנת להשיג את ההישגים המדיניים שהוא רוצה לשקם את המאמץ שלו מול ארצות הברית ומול
0: מערב. כלומר, אם הוא מביא אותו למקום כמו <coughs> כמו שתיארת לאיזשהו כנס שולי זה בעצם לסמן וי להגיד למערב. אנחנו אנחנו בסדר אנחנו מהצד שלנו רוצים ביחסים עם ישראל.
2: נכון ואני רוצה mm -hmm. שארדואן יהיה בעצם התעודת הביטוח של הנרמול היחסים. Mm -hmm. מה אני מנסה לומר? ב-2016 כשישראל וטורקיה הכריזו על נרמול יחסים אני זוכר היטב הייתה מסיבת עיתונאים ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו היה ברומא וראש הממשלה דאז הטורקי בנאלי ילדרם היה באנקרה. אפילו הם לא היו באותו החדר והם הכריזו על נרמול היחסים הכביכול שאחר כך התפוצץ לנו בפנים. מה היה חסר שם? היה חסר שם הדמותו של ארדואן, החתימה של ארדואן. <אח> וכיום אנחנו רואים שארדואן נאלץ... להיכנס לתמונה הזאת כדי לשקם את היחסים עם ישראל והרבה יותר נוח לו לעשות את זה גם עם נשיא הרצוג מאשר ראש ממשלת ישראל. <אז> כולנו יודעים שלנשיא מדינת ישראל אין איזושהי אחריות פוליטית. במילים אחרות אם וכאשר תהיה פה איזושהי הסלמה ברצועת עזה או, או בלבנון אז ראש ממשלת ישראל ייאלץ בסופו של דבר לקבל החלטות גורליות על אולי פתיחת מבצע צבאי. וזה בעצם ישים קץ לנרמול היחסים הכביכול נכון mm -hmm. אז ארדואן יצא לתקשורת ויתחיל להאשים את ראש ממשלת ישראל אבל נשיא הרצוג שלא יקבל איזושהי החלטה בנושא זה יהיה השוטר הטוב כאשר בנט או אם לאחר מכן יגיע יאיר לפית כראש הממשלה אז הוא. או הם יהפכו להיות השוטרים הרעים. אז הוא בעצם רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי. חגורה ושלייקס, מה שנקרא.
0: חי, אז בעצם מה שאתה אומר כאן זה שארדואן מגלה בעצם פרגמטיות מאוד גדולה. כלומר, הוא מאפסן את הרגשות הקשים, אולי אפילו שנאה שיש לו כלפי ישראל, לטובת שיפור המעמד המדיני ומצבה הכלכלי של טורקיה.
2: הוא לא הפך לחובב ציון, חייבים להבין. האיש נאלץ לשקם את היחסים עם מדינת ישראל בגלל הפיחות של הלירה הטורקית בגלל הלחץ שמגיע מצד של איחוד האמירויות מצד של ארצות הברית וכמובן היחוד האירופי אז כשאנחנו מסתכלים לכל ה. התופעה הזאת mm -hmm. אנחנו רואים שארדואן פשוט רוצה את הלגיטימציה המנהיג הטורקי הנשיא הטורקי רק לפני כארבעה ימים בערך הכריז שהוא חולה קורונה. Mm -hmm. וכאשר כל המנהיגים המערבים מתעלמים מהעודה הזאת אפילו לא מרימים לו טלפון כדי להגיד לו תהיה בריא והם לא מנצלים את האירוע הזה על מנת לשקם את היחסים.
0: לא סופרים אותו אתה אומר.
2: זה מאוד בעייתי בשביל ארדואן ולכן זה מאוד חשוב עבור ארדואן. להצטלם עם גורם כזה מערבי כמו נשיא מדינת ישראל, הוא רוצה לתרגם את זה כהשקעה זרה. מאז ניסיון ההפיכה הכושל, כמובן בגלל המדיניות החוץ הלעומתית של טורקיה כלפי המערב, אנחנו רואים ההשקעה הזרה המערבית בורחת מטורקיה, וארדואן שהוא כל כך זקוק לכסף, זה בסופו של דבר הגיד האקילס של ארדואן, הכלכלה. זה בעצם הפך אותו לשליט בלתי אה, מעורר של טורקיה, השגשוג הכלכלי, ונכון ועכשיו להיום... ועכשיו הוא בשפל. אכן, וזה בעצם הנקודת החולשה שלו.
0: אז דיברנו על הפרגמטיות העכשווית של ארדואן, אבל זה ממש לא היה ככה כל הזמן, אפילו להפך, טורקיה למעשה הקריבה את המעמד המדיני שלה כדי לקדם ערכים איסלאמיסטיים שהם בבסיס המצע הפוליטי של ארדואן, נכון? תן לנו דוגמאות איך טורקיה למעשה בודדה את עצמה?
2: למשל, טורקיה לא קיימה יחסים תקינים עם מצרים של עבדל פתח א-סיסי שביצעה הפיכה צבאית. טורקיה לא מקיימת יחסים תקינים עם בשאר אל-אסד שטובח בעמו. טורקיה לא מקיימת יחסים תקינים עם מדינת ישראל מזווית ראייתה כל שני וחמישי תוקפת ברצועת עזה. אז מקבלי ההחלטות הטורקים אמרו אנחנו חייבים לתת דין וחשבון לנכדים שלנו ההיסטוריה תשפות ולכן אנחנו חייבים להקריב את האינטרסים המיידיים שלנו למען הערכים האסלאמיים.
0: אבל אז ארדואן נאלץ לעשות פניית פרסה נכון?
2: הפוליטיקה של היחסים הבינלאומיים. פשוט דורשת מטורקיה לחשב את מסלול מחדש mm -hmm. ומן הסתם לאמץ את גישה הריאליסטית ולהתמקד אך ורק לאינטרסים המיידיים. כתוצאה מכך נכון להיום אנחנו רואים שטורקיה עושה פרסה ומתרחקת מתפיסת העולם הזאת שלא כל כך ניתן ליישם אותה במזרח התיכון של ימינו.
0: בוא נסתכל קצת על uh, הסכמי אברהם שיצרו פה בריתות uh, חדשות. איך הם נכנסים למערך השיקולים של ארדואן?
2: חשוב מאוד לציין, ברגע שישראל ואיחוד האמירויות הכריזו על קיום של הסכמי אברהם, טורקיה התנגדה נחרצות, ובאופן מאוד אירוני, משום שטורקיה, מאז 1949, מקיימת יחסים תקינים עם מדינת ישראל, אבל למרות זאת היא לא סבלה. על ההצהרה של ייחוד האמירויות ובחריין, על זה שהם בעצם הולכים בעקבות טורקיה. זה כל כך אולי אירוני, אולי מגוחך, אבל בכך טורקיה מאבדת את המונופול שלה, שהיא הייתה המדינה המוסלמית היחידה שקיימה יחסים אינטימיים ותקינים עם מדינת ישראל. מתי זה משתנה? רק לפני כחודש ימים בערך שייח מוחמד בן זייד אל נחיין השליט של איחוד האמירויות הוא ערך ביקור בטורקיה שהוא הכריס שם תוך כדי הביקור לא רק על שיקום יחסים אלא גם הוא הכריז על הכוונה של איחוד האמירויות בלהשקיע בטורקיה בסך עשרה מיליארד דולר. במילים אחרות, מוחמד בן זייד אל הצליח בסופו של דבר לקנות את הנטייה של המדיניות החוץ הטורקית. לא ניתן להפריד את הביקור הזה מרצונה של טורקיה לשקם את היחסים עם מדינת ישראל. חוץ מאיחוד האמירויות, יש פה גם גורם נוסף, גורם אסטרטגי. רק לפני כשבוע שבוע וחצי ארה״ב הכריזה על כוונתה לסגת מתמיכה בקו צינור הגז על שם איסטמד הקו צינור הגז שיוצא ממדינת ישראל לקפריסין mm -hmm. ומקפריסין ליוון ומיוון לאיטליה. במילים אחרות הטורקים ראו בזה כסוג של הזדמנות פז על מנת לשבור את הברית. האסטרטגית בין ישראל קפריסין ויוון. כשהם <שם>
0: מבקשים שצינור הגז הזה יעבור דרכם.
2: נכון מאוד וטורקיה mm -hmm. טוענת שהאזור בין יוון לקפריסין האזור הזה לפי הטורקים זה, זה אזור כלכלי בלעדי של טורקיה וזה בעצם הפרה על הריבונות הטורקית. אז יש פה מחלוקת mm -hmm. הטורקים מפגינים פה כוח באמצעות חיל הים שלהם הם שהולכים לשם. כל מיני uh, ספינות קרב קורבטות במונחי מדעי המדינה אנחנו קוראים לזה הליכה על הסף קלאסית. טורקיה פשוט רוצה לקבוע עובדות על השטח mm -hmm. לא רק על ידי הצבא עכשיו גם על ידי נרמול יחסים עם ישראל הם uh, מפנטזים על זה שישראל תתחיל לשתף פעולה עם טורקיה על חשבון היחסים שלה עם קפריסין ויוון אבל. למיטב התרשמותי זה לא יקרה, מדינת ישראל לא תקריב את מה שהיא בנתה בעשור האחרון עם קפריסין ויוון.
0: חי, יש בחירות בעוד שנה בטורקיה. נכון. איך זה צפוי להשפיע? לפי
2: הסקרים, ארדואן לא מוביל, והוא רואה בזה כאיזשהו אסון עבורו, כי אם וכאשר הוא לא ינצח בבחירות, אזי יש סיכוי לא מבוטל שהקואליציה בשם רק לא ארדואן בטח מאיזשהו מקום זה מוכר לך. בטוח. <laughs> הם יתחילו לרדוף אחריו mm -hmm. אז מבחינתו הוא לא יוכל להרשות לעצמו לצאת לפנסיה ולהתחיל לדוג בחופים ההגאים במערב טורקיה אז mm -hmm. לכן עבורו זה הישרדות. ולכן למרות העובדה שהבחירות כבר נקבעו ל-2023. אני מאוד פסימי אה, שהבחירות ההן באמת יצאו לפועל משום שלפי החוקה הטורקית ניתן להכריז על מצב חירום בכמה תסריטים שונים. אז, אז... אתה
0: אומר שבעצם כל עוד המעמד של ארדואן <coughs> לא התחזק משמעותית בסקרים יש לו מספיק סיבות <coughs> לא לקיים את הבחירות ב-2023.
2: אכן כך, כך, אז לכן בעיניי. Mm -hmm. או שהוא יעשה איזשהו נס כלכלי והוא יביא ישועה לעם הטורקי, או הוא לא יוכל לעמוד בזה ויכריז על מצב חירום, mm -hmm. ונראה את התוצאות, אבל אני לא חושב שהוא ילך ככה שקט.
0: חי, אתה מאמין שהפגישה הזאת יכולה להוביל לשינוי דרמטי ביחסים בין שתי המדינות?
2: אני קודם כל חייב לציין אני פתוח גם אה, כבן אדם תמיד פתוח להידברות אבל אני חושב שאנחנו חייבים לאמץ פה את הנוסחה הבאה כבדהו וחשדהו אין לנו שום כוונה להפוך את טורקיה החזקה למדינה שהיא תהיה אויבת נגד מדינת ישראל חייבים להיות מודעים לכל הפלוסים. של היחסים עם טורקיה אבל להיות בעיניים פקוחות. אני קודם כל רוצה להתמקד בתוצאות הישירות האם טורקיה תשים קץ לתמיכה שהיא נותנת לארגון הטרור חמאס. בעיניי על מנת להחזיר את השגרירים מדינת ישראל חייבת לשים את הדרישה הזאת על השולחן כתנאי מקדים mm -hmm. ורק אחרי שאנחנו רואים. את ההתרחקות הטורקית מחמאס, אזי כמובן אנחנו כן רוצים לראות שגרירים. לא מחר אלא אתמול אני רוצה לראות פה את השגריר. אבל אני קודם כל חייב לנקות את הפצע מכל החיידקים שעלולים להרעיל את הפצע עוד יותר בעתיד.
0: דוקטור חי איתן כהן, יאנו רוג'ק, תודה רבה. תודה לכם. האזנתם לפרק של עוד יום. האורחים הם דניאל אופיר ויותם רוזנבלד. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. ביצוע טכני צביקה בשבקין, שלומי יצחק ודרור רוטשטיין. בצוות איתי שכטר. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תשתפו את הפרק. האזנתם לנו בספוטיפיי? דרגו אותנו בדירוג גבוה. וכמו תמיד, אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן בפייסבוק, תוכלו לכתוב את כל הפרקים שלנו וגם מסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני מיכל רשף, משתמע.